0: En algún lugar Yo podría ser alguien Si logra
1: a Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Los abraza fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz de la UNESCO. Y además, ahora también me designaron parlamentaria eh, para hablar. Eh. <risa> parlamentaria del eh, Mundial de Educación por el Parlamento eh, que tengo en el mar. Sí, Gracias, gracias. En realidad, cada vez más responsabilidades. Y bueno, porque soy proactiva y me gusta lo que hago. Y creo que comunicar es, también es el trabajo de la comunión ¿eh? de las almas. Así que gracias a todos los que están ahí en la 88.9 de Rosario y la Región. Gracias a todos los que se comunican a nivel local o internacional en tu móvil, tu PC, tu tablet, a través de la www.radiogranrosario.com.ar Y después a todos los divinos que nos escuchan a nivel mundial, muchísimos en Estados Unidos, España, y Latinoamérica a través de la del podcast Tu podcast preferido de bienestar, felicidad y sobre todo de desafío de superarte, como esta canción. El poder del héroe está en su corazón, ¿sí? Para transformar realidades. Atrás del podcast, Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar. Gracias, Brian Andrada, en la operación técnica de lujo, que siempre nos acompaña en la operación técnica, que justamente, ¿eh? realmente trabajamos en equipo. Gracias a mi tía, eh cantante lírica, Angie Patiño, por estar. Obviamente. Ah. Muy bueno, muy bueno, claro, muy bien, el héroe y la heroína. Bueno, en el día de hoy tenemos un programón especial dedicado para vos y sobre todo en el mes, el 22 de julio es el Día Internacional del Cerebro y a nosotros lo que nos compete es el estudio, la investigación y sobre todo la aplicación del conocimiento, porque si sabemos mucha teoría y no la aplicamos, de poco sirve, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, por eso vamos a estar junto a nuestro docente, eh, tutor de tesis, bueno, un... Pionero, un líder con más de 40 años de trayectoria profesional como docente de la Universidad de Salamanca y director del Instituto Braidot, que uno pertenece también, y que siempre respetan y hasta valoran mi creatividad y la disrupción que uno tiene. Así que vamos a estar junto al doctor Néstor Braidot, conferencista internacional, acerca de transformarse a través de las neurociencias aplicadas. Wow. Qué hermoso, ¿no? Divino, es apasionante. Y bueno, vamos a estar puntual. Y después prepárense eh, y oremos. bebida al cosmos también que estemos este, preparados para escuchar a uno de los neurocirujanos más más eh, expertos en la neurocirugía también y además eh, del mapa cerebral mapping eh brain mapping también presidente de, de bueno organizaciones y demás y vamos a estar eh, porque están en una conferencia no en Venecia Vamos a estar junto a nuestro colega, mi colega, embajador de Paz también, que es neurocirujano, el doctor Jorge Herrera Ramos, que va a ser de traductor en este caso también, y hablar de neurocirugía. Pero el cerebro y lo que se viene en nanotecnología, en cirugía mini-invasiva del cerebro. Y lo que se viene, que bueno, es algo alucinante, esto de los chips cerebrales, todo lo que se viene y bueno... Deberíamos estar todo el día porque es apasionante el tema. Eh, así que, bueno, vamos a ver si lo hacemos en vivo y en directo. Eso lo habíamos quedado. Tenemos plan A, B y C. Eh, oremos para que podamos salgar, salir en vivo y en directo junto al doctor Babak Kavet, eh, Katev, desde Venecia. Vamos a estar neurocirujano, uno de los más eh, prestigiosos a nivel mundial, a nivel académico, ¿no? Después les voy a leer la hoja de de vida de él y también junto al doctor ya dije este Jorge Herrera eh, mi colega embajador de paz neurocirujano también así que bueno vamos al tema musical prepárate porque ya no hay excusas de, de estar mal sí podemos ¿eh? como siempre tener dolor y demás pero el sufrimiento stop se puede transformar en empoderamiento, de eso se trata mi labor y mi misión. Vamos al tema musical, estamos junto al doctor Néstor Braidot. Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, Embajada y Embajadora de Paz, Distinción y Misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha. Soñar
2: Con lo que más Queremos Aquello Difícil de lograr
1: Sí, difícil de lograr Pero hasta que se hace, ¿no? Lo imposible parece imposible Hasta que se hace Qué importante, ¿no? Liderar sanamente y en familia como lo hacemos también en el Instituto Braidot junto a un líder realmente sano, saludable que empodera a sus alumnos discípulos ¿Cómo le va, doctor Néstor Braidot? ¿Qué
0: tal, Marisa? Qué gusto conectar contigo nuevamente Es bueno, un placer
1: Igualmente, a nosotros es un placer, un honor y además le quiero agradecer que siempre eh, ha respetado, respeta promueve la creatividad y la disrupción de, de su discípula, ¿no?
0: <risa> <risa> una discípula muy inquieta, por cierto, ¿verdad? <risa> ah,
1: sí. <risa> Soy como una niña curiosa, ¿no?
0: <risa> <risa> Pero eso hay que hacer, la curiosidad es la madre de la creatividad.
1: Tal cual. Tal cual. Bueno, y eso, usted, digamos, yo siempre digo, qué bueno, ¿no? Porque 40 años de trayectoria, se ha transformado un profesional que se transforma constantemente y además que como buen líder y como buen padre también, el padre, yo siempre digo, los padres estamos para dar la base de despegue de los hijos, no para opacar a los hijos, al contrario, el buen líder hace que el, el discípulo lo pase porque deja un legado, ¿no? Y como padres también dejamos un legado no para que diga qué bueno fue tal mamá o lo que fuera, sino para decir, che, te dejé esto de plataforma de despegue, ¿no?
0: Totalmente, totalmente Es ponerlos en el trampolín Nosotros hay que subirnos al trampolín Ahora, saltar del trampolín y elevarse más alto Todavía que el propio padre Es eh, la responsabilidad del hijo finalmente O del discípulo En sí, sí. este caso, ¿verdad?
1: Tal cual, pero bueno, lo bueno es que, digamos, el, el don que tienen ustedes, los líderes también en este caso, que no solamente tienen excelencia académica, sino grandeza integral, y que por eso elijo a quienes elijo de cada uno de los colaboradores, que les agradezco enormemente, esto de eh, la chispa, ¿no? La luz, la motivación, la inspira inspiración, para, sostenida es lo que nos mantiene vivos para superarnos
0: totalmente totalmente y yo estoy muy contento porque tengo varios un muchos uno una de las personas que más eh, ha elevado su, su, su visión y sus posibilidades es, es la persona con la que estoy hablando ahora así que fíjate qué <risas> interesante qué bueno esto sí sí
1: eh, gracias porque uno digamos si bien este para la gente no que está escuchando por ahí está en, 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 eh, esto de saber que la Universidad de Harvard eh, promueve, digamos, hace millones de años, 70 o más años, que nos está evidenciando que la felicidad es un Estado que merecemos todos. Uno trata eh, de empoderar a padres y madres para que sean felices y para que puedan formar a criaturas, hijos, hijas felices y les sepan decir stop a muchísimas cuestiones que no no, no tienen nada que ver con la felicidad.
0: Sí, mira, eh, hoy día, más aún todavía por las circunstancias que está viviendo el mundo y las circunstancias que en cada país también se están viviendo, es eh, tan importante esto de poder, ya no solamente merecer, Marisa, sino mm. también Hacer el esfuerzo y los entrenamientos para lograrlo. Eh, claro. Uh, yo creo que, yo creo que eh, el merecer eh, requiere hacer el esfuerzo para que uno lo merezca. Y, y todos tenemos que hacerlo, porque desde la pasividad no se logran muchas cosas. Desde la proactividad y la búsqueda de soluciones, de respuestas, eh, o de felicidad en este caso específico, allí sí está la, la gran posibilidad. El que nosotros mismos logremos lo que queremos y el estado que queremos a partir del esfuerzo, del entrenamiento, uh -huh. de desarrollar en nosotros esa capacidad y posibilidad de lograrlo. Eh, yo creo que desde, desde mucho tiempo venimos trabajando en este concepto. Trabaja para merecer, entrena para merecer, eso significa ser Útil al mundo, útil a tu país, útil a tu ciudad, a tu entorno, a tu familia, a tu trabajo. Útil a cualquiera de las cosas que quieras emprender. Sé útil para lograrlo. Esa es la verdadera, el verdadero desafío de hoy día.
1: Tal cual, tal cual. Y tal cual que a veces también uno estudia, ¿no? Eh, o también sabe esto de los gemelos, ¿no? Dos gemelos idénticos en, en, en su código genético, toda la parte genética... Eh, lo pusieron en diferentes entornos, uno favorable para que crezca, se desarrolle, y el otro en la sequía y demás, ¿no?, de, de la mente, de los entornos. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que una misma semilla eh, en una florezca y en otra no? Es decir, el propósito por lo que fuimos creados y cómo uno cuando toma conciencia puede elegir entornos más favorables, pero cuando uno toma conciencia, ¿no?
0: Bueno, ahí ahí hay una explicación que la neurociencia aporta a esto que estás diciendo. En primer lugar, ciertamente nosotros recibimos una herencia genética de nuestros padres. Uh -huh. Y eso es un aporte. Pero es un aporte que requiere que lo enriquezcamos con lo que hacemos para lograr que esa herencia genética, a partir de la epigenética, uh -huh. se transforme en algo superador. Por eso digo que mm, nosotros tenemos quizá en temprana edad una dependencia, porque uh -huh. la epigenética claro. comienza en el periodo de embarazo. Incluso Gestación, en, claro. Sí, sí. En, 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 a partir de los tres meses de embarazo hay una estimulación epigenética que produce activación o expresión de genes. Uh -huh. Ahora, a partir de más años, empezamos a ser autorresponsables de elegir aquello que nos estimula, las experiencias y cómo las percibimos, los aprendizajes, porque eso va a contribuir a que esa epigénesis se desarrolle en una en un sentido determinado y generando sus posibilidades muy específicas. Por eso digo tres etapas. La primera etapa, sí, claro, la herencia genética. Segunda etapa, la epigenética dependiente de la aportación de la madre en el seno, en eh, el periodo de embarazo, y, la, y, 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 y tempranos años tal vez también, pero luego de nosotros depende qué hacemos con nuestro cerebro, qué logramos a partir de lo que permitimos que nos estimule. Y eso significa autorresponsabilidad por aquello que somos y también por aquello que queremos ser, que es importante también decirlo.
1: Claro, tal cual como decía la canción, por ahí lo podemos poner eh, esto de lo que soy a lo que quiero ser, porque todos podemos ser y crecer mejor y en, en, en entornos más sanos, tal cual como dice la Universidad de Harvard, esto de la epigenética y que no estamos condenados a, al conformismo, a decir bueno, es lo no que Dios de hoy ya está, sino que es que bueno ser, entre comillas, no, no conformista, ¿no?
0: Bueno, a ver, el ser no conformista significa tener aspiraciones, claro. tener fuerza, tener impulso, tener proactividad. Eso es lo que se requiere hoy día. Eh, ese, ese, ese esfuerzo propio, esa motivación que nos puede llevar a una realización mucho mejor, mucho mayor. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos hoy día esa, esa fuerza, ese motor propio que hoy, sí. que hoy nos permite lograr las cosas que nos proponemos lograr. Y por cierto, sin procrastinar, término complejo, oh. pero la procrastinación <risas> significa dejar las cosas de un día para el otro, sin ah, tener ¿sí? la intención para no hacerlo. Hay que hacerlo, <risas> evitar Exacto. la procrastinación, evitar el quedarnos esperando la concreción que no llega si no accionamos. Ah. Eso me parece también crucial decirlo y poder posibilitar en nosotros la concreción de cosas.
1: Cuando eh, eso me hace acordar a los jóvenes, ¿no? Eh, y también que le digo, che, la vida es hoy, porque mañana no sé si estamos, primer cuestión. Dos, eh, eh, hoy lo puedo hacer, y, pero mañana lo puedo mejorar. Para mí es así la vida, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y si no, pediré perdón. <risa> en el peor de los casos, <risa> para... <risa> pero... Eh, los jóvenes, los otros días estábamos reunidos con eh, el presidente JCI y le digo, veo a los jóvenes muy achanchados, pero obviamente, pues, achanchados en el, y bueno, vamos a ver qué pasará mañana, dejar todo esto para mañana, procrastinar, porque no tengo confianza en hacerlo hoy porque creo en el ego, ¿no? Que tengo dudas o no tengo confianza en hacerlo hoy, porque pienso que voy a errar y pienso que el error tal vez me frustre. En cambio, cuando uno se anima, por más que sepa que lo puede hacer mal, hasta que se es un desafío, ¿no? Para mejorarse. A ver,
0: la experiencia uh -huh. es un aprendizaje. ¿no? Es eh, obvio. Esto significa poder operar sobre la experiencia, pero no para sufrir lo que hago mal, sino para aprender eh, claro. en todo caso, claro. para luego sí hacerlo bien. Claro. Ese es un poco el desafío que creo que tenemos que asumir hoy día. Y ese liderazgo de esos procesos donde no solamente vivo, sino que aprendo de cada cosa que vivo, sea esta desde una experiencia positiva o no positiva, pero ciertamente debo aprovechar porque estamos en este mundo para aprender no para solo quedarnos remoloneando en la zona de confort. Para aprender hay que salir de la zona de confort. Hay que estar atentos a lo que ocurre en el mundo y vivir el mundo. Eso es importante hoy día, porque estamos en una era en la que necesitamos el aprendizaje para poder lograr entrar en una era desafiante que es muy distinta.
1: Sí, claro.
0: que ha cambiado mucho desde la era en que, por ejemplo... Algunos de nosotros a cierta edad eh, estudiamos o nos formamos. Las cosas cambian y tenemos que volver a rediseñarnos, volver a tener esa formación que en un momento tuvimos porque tenemos que reformarnos, Tal re crearnos cual. en este mundo nuevo. Sí. Esa es un poco la idea de lo que hoy está pasando y de lo que necesitamos hacer en nosotros para que siga ocurriendo positivamente para todos nosotros. El quedarnos en el ayer significa quedarnos absolutamente obsolescidos. Es necesario refundarnos, uh -huh. recrearnos. Ese es la, el gran desafío.
1: Exacto. Pero ¿y cómo le digo al cerebro, no? Que le gusta decir, no, me quedo, total, es cómodo, es lo ya conocido. Y, y digamos, para que dé ese paso, ¿no? Yo por eso le digo, eh, los, los pibes tiene que tener eh, eh, cercanos a líderes fuertes, eh, valientes, que se animen, desafiantes también, pero que tengan ejemplos inspiradores, ¿no?
0: Yo creo que sí, que hay que mm, tener líderes fuertes, desafiantes, inspiradores, como bien dices, pero que no sean eh, autoritarios o no, que no sean... No, te con decir, el ejemplo, digamos...
1: Con el ejemplo, no, no, no con el dar, decir.
0: Claro, y dar la posibilidad a que todos practiquen, hagan de sí mismos claro, ejemplos. Esa claro. es la gran cuestión. Y no vemos muchos liderazgos con esas características Marisa, Lamentablemente este mundo está necesitando líderes adecuados a la época que se necesita y que sean líderes creadores de líderes, no líderes que crean seguidores.
1: Ah, tenemos bueno. que
0: tener líderes creadores de líderes. Claro. Insisto con este concepto. Sí, sí. No líderes que crean seguidores de sí mismos. Bueno. Hay que saber ser en el liderazgo, tener la humildad de crear líderes, aunque luego compitan con ti mismo o que tal vez te superen, pero ese es el rol del líder. Bueno. El crear. Otros liderazgos.
1: Bueno, ahí está. Por eso lo pongo también en la admiración total, porque usted con 40 años de profesional, de trayectoria, 40 libros y demás, además que es inspiracional, una persona haciendo videos, dando clases, a veces usted nos ha dado clases desde España a las 11 de la noche a nosotros y usted estaba a las 4 de la mañana. Digo, ¿quién hace <risa> eso? Entonces, eh, claro, ¿cómo no vamos a estar inspirados y demás para también trasladarlo a nuestras vidas si tenemos un eh, líder que también nos deja en libertad y valora nuestra creatividad?
0: A ver, a veces nos toca hacer esfuerzo porque sí. lo que hay que hacer es acomodarnos, insisto, acomodarnos a lo que los seguidores liderados necesitan para dejar de ser meros seguidores. Claro. Para ser también ellos líderes eh, líderes nacientes de alguna manera. Uh -huh. Por eso creo que lo que tú dices respecto de que por ahí nos toca una madrugada, mira, esta semana misma uh -huh. estuve una hora a las 2 de la mañana de aquí, porque claro. claro, era un horario adecuado para quien hacía esa entrevista. Con lo cual hay que adaptarse a esta situación. Y sinceramente no debería costarnos, no, porque no. es lo que... De, de alguna manera, ese liderazgo te requiere, exige que seas así.
1: Claro, el propósito, ¿no? El propósito para que lo que fuimos creados y no solamente para sobrevivir, tomar el café, ir al baño, reproducirnos y después vemos cómo nos vamos, ¿no? Qué triste vida, ¿no?
0: <risas> así es, así es. Por pues eso, triste, triste es asumir ese ese rol tan pasivo, tan rutinario. Claro. No nos olvidemos que la rutina, la rutina ah. va eh, produciendo, y voy a poner un término, sí. una frase muy difícil. La rutina produce una muerte cerebral progresiva.
1: Totalmente.
0: El cerebro, el cerebro no muere solamente cuando muere la persona que lo porta. El cerebro va muriendo despacio cuando rutinizamos la vida y vamos adquiriendo incapacidad para cambiar y para aprender. Y wow. esa muerte significa esa rutinización que nos impide cambiar cuando cristalizamos demasiado esa rutina. Y cuando un cerebro no puede cambiar, cuando queda estático, cristalizado, se asocia con la muerte. Por eso hablo de una muerte cerebral progresiva. Claro. Yo creo que eso es uno de los elementos importantes de hoy día. Porque, ¿sabes qué? A todos nos puede llegar a pasar que has tenido una vida donde aprendiste algo, o haces una profesión, repites la profesión, vuelves a repetirla, se te queda grabado fu fuertemente en tu memoria y la repites permanentemente. Tienes una situación familiar que la repites, la repites y la repites. Uh -huh. Te vas a encontrar que te has transformado en un robot. Claro. Y ese es uno de los problemas que tenemos que evitar. Claro. A pesar de que la cronología, el almanaque, siga avanzando, lo que hay que hacer es mantener el cerebro ágil y activo, reduciendo su envejecimiento y hasta incluso deteniendo el envejecimiento. Tal eso cual. Eso también lo podemos hacer.
1: Ay, sí, qué suerte. Porque, date cu de ese cuenta, Doc que eh, muchísima gente dice, bueno, yo soy así y ya está. Y eso es conformismo también, ¿no? Porque esto de aprendizaje no es de la escuela, sino de transformación interior.
0: La vida es la principal escuela. Eh, sí. Finalmente, <risa> si, si, si nosotros nos quedamos así atados a, a lo Preconceptos. Que logramos en un momento determinado, eso es estancarse y quedarse prácticamente en la obsolescencia porque fíjate, si el mundo sigue cambiando y uno sigue haciendo lo mismo que ayer, claro. bueno, cada vez va a estar más retrasado cada vez más obsolecido uh -huh. finalmente esa es, la, esa es la gran cuestión que hay que empezar a, a, a darnos cuenta, porque es lo que nos va a ocurrir y nos ocurre permanentemente, esa es la gran cuestión, el desafío incluso está en las escuelas, fíjate uh -huh. ¿cómo hacemos para eh, educar a un niño? ¿Le hacemos aprender de memoria mil informaciones, 20 libros, 500 clases? Pero claro. si los libros y las clases envejecen, el conocimiento de la humanidad se duplica cada dos años. Sí, ya... Tenemos que enseñarles a aprender, sí. tenemos que enseñarles a hacer su propio libro. Y tú eres un ejemplo, Marisa. Sí, obvio. No te tienes, no te tienes que quedar con el libro por el que estudiaste, claro. el libro que estudiaste te tiene que servir para crear tu propio libro, Marisa. Claro. Esa es la gran cuestión.
1: Exactamente. Y
0: a eso tenemos que llevar a la
1: gente. Y compartir esto de, eh, yo siempre digo en las conferencias, ¿no? Este, no me sirve, le digo, sáquense todos los títulos académicos y demás, nos sacamos, y trabajar desde el corazón, ¿no? Desde la experiencia. Porque podemos tener muchísimos títulos académicos o no pero lo que nos vamos a llevar es realmente la, la evolución, el crecimiento a través de la experiencia del alma, ¿no? Y, y recordar nuestros nuestras neuronas del corazón, ¿no? Que cuando el certificado de, fusión, de, de función eh, de, eh, es justamente porque se ha apagado el corazón, ¿no?
0: Yo creo que la, la, los últimos descubrimientos de del corazón justamente uh -huh. el, el, el darnos cuenta que tenemos estructuras neuronales en el corazón ha desarrollado todo un crecimiento en la comprensión ya no solamente de lo que es el ser humano sino de sus potencialidades, de sus posibilidades ¿por qué digo esto? porque las verificaciones científicas que se han hecho eh, nos alertan de que el corazón también es intuitivo, se anticipa, claro. recibe información anticipatoria. Me encanta. Y significa también que es quien, conectado con el cerebro, uh -huh. le da al cerebro hasta esa iluminación Tal cual. de cosas que recibe como información. Pero ahí hay una gran cuestión, Marisa, que tiene que ver con emociones y energías de las cuales estamos hablando. Cuando nosotros decimos que hay que tener coherencia hemoenergética. Tal cual. Focalizando el corazón. Uh -huh. Estamos diciendo que tenemos que tener equilibrio uh -huh. y enfoque adecuado uh -huh. desde el punto de vista emocional. Eso además es una primera entrada a lo que significa la redefinición del ser humano en función de su conexión hemoenergética con el entorno. Porque fíjate que cuando tú estás cerca de una persona y sientes una cierta incomodidad, inquietud, Ay, tal vez sí. rechazo incluso, eso deriva de la incoherencia hemoenergética que tiene esa persona. Aunque sí. uno mismo puede tener incoherencia energética y produce en el otro esa incomodidad. Por eso es tan importante tener esa coherencia hemoenergética que nos permite integrarnos al entorno, a los grupos, a los equipos, de una manera equilibrada y de una manera positiva. <risa>
1: Exactamente, exactamente, así que bueno, de eso se trata Y bueno, eh, estamos estudiando e investigando en neurocuántica, amor y sanación Que me parece un tema súper apasionante Y ustedes están también con nuevas eh, propuestas, ¿verdad? Desde el instituto
0: Bien, eh, tú sabes que estoy terminando en estos días el libro sobre neurocuántica que es un puntapié inicial de un montón de cambios que estamos ya produciendo. Eh, Neurocuántica lo vamos a lanzar este año eh, y ya en pocos días más eh, comenzamos a expandir estos conocimientos. Vamos a hacer un desafío de entrenamiento cerebral y también un desafío de, de, de cuántica aplicada, es decir, un quantum challenge, como le llaman, un desafío cuántico. Esos dos programas son abrir la puerta a las personas a que entren al mundo nuevo de las posibilidades que da el entrenamiento cerebral con ejercicios y con prácticas, y también pegar el salto al desafío cuántico, que es, es lo que viene, es en donde estamos entrando hoy día. Y por cierto, todo eso nos lleva a que tengamos la posibilidad todos de hacernos cargo de nuestro propio éxito y lograrlo. Este es el gran desafío que tenemos hoy día.
1: Exacto. En ese
0: camino estamos, Marisa.
1: Qué bueno, qué bueno. Así que ahí me están escribiendo a los compañeros, ne eh, neurocompañeros eh, Claudio Sirabona, ah. le enviamos saludos también a la doctora Morales de Estados Unidos, a todos los compañeros de Neurociencias Aplicadas. Eh, qué bueno, trabajamos con compromiso, con pasión y con compasión también hacia nosotros mismos. Y hacia la humanidad, ¿no? Así que, bueno, doctor Braidot, gracias por ser ejemplo. Gracias por ser un líder sano que también inspira para que nosotros también nos expandamos. Así que, como siempre digo, vamos por más, ¿no?
0: Sí, permíteme decir tres reflexiones importantes, tres comentarios importantes. Primero, agradecerte a ti y a toda tu comunidad de seguidores, que es importante, y especialmente a Edith Morales y a Claudio Cerabona, que has mencionado estar uh -huh. en contacto. Gracias por estar siempre allí, siempre cerca. La verdad es que uno siente esa cercanía, siente esa energía, siente ese apoyo que uno recibe, aún a la distancia. Apoyo uh -huh. cuántico, como diríamos en, en, en el desafío Tal cuántico. Cual. Así que gracias, gracias, Marisa, por posibilitar esto también.
1: Bueno, gracias. Y bueno, www com y lo esperamos cuando pueda estar por acá, por Argentina, Rosario, ya vamos a organizar algo este, para disfrutar de las neurociencias aplicadas para entrenar, ¿no? Porque esto no es para quedarse cómodo, al contrario.
0: Así es, así es. Bueno, será, espero que sea pronto. ¿Cómo no? Estamos iniciando los, pre estamos iniciando los presenciales, es decir, estoy trabajando en distintos países con Actividades Cuánticas Presenciales. Eh, ya tengo todo un programa para buena parte del 2023 también. Buenísimo. Pero ciertamente en algún momento me, me encantaría poder hacer un, un gran evento allí en Buenos Aires o en Rosario, ¿por qué no? Rosario. Así que seguramente sí, sí. nos podemos encontrar. Rosario, Rosario sí, sí. lo espera.
1: <risa> Rosario lo espera, ya estamos organizando. Así que bueno, Doc, gracias por ser un gran líder y un inspirador. Eh, no solamente por la excelencia académica, sino por la grandeza integral de siempre. Y por la paciencia, en mi caso.
3: <risas> Gracias, Marisa. Hasta luego, Gracias. que esté muy bien. Chau, Hasta chau. Pronto. Saludos, saludos a chau, todos.
1: Chau. Bueno, realmente es un placer, realmente tener docentes, inspiradores, también como paternales también, que inspiran y que, digamos, esto del liderazgo, ¿no? Formando líderes que hagan en libertad, qué bueno, ¿no? Con muchísima responsabilidad. Vamos al tema musical, oremos para la comunicación, nos vamos a Venecia, estamos en un congreso internacional de neurociencias, neurocirugía, con uno de los neurocirujanos, el doctor Babak Kateb. Eh, Primero, pero primero vamos a estar junto a nuestro colega, el doctor Jorge Herrera, embajador de paz, neurocirujano también, que nos va a hablar acerca de qué se está llevando aquí. Ahora estamos en tiempo real, nos vamos a, a ver si tenemos una sala para poder hacer la entrevista. ¿Vale? Vamos al tema musical y a la comunicación junto al doctor Jorge Herrera. Bueno, con esta música estamos, en, nos vamos a Venecia, por supuesto. Estamos ya en, en la sala, en algún Zoom de este Congreso Internacional de Neurociencias y de Neurocirugía, realmente, que es un honor estar junto a nuestro colega, ¿eh? embajador de paz conferencista también y neurocirujano, obviamente. ¿Cómo te va, doctor Jorge Herrera Ramos?
2: Sí, buenas tardes, embajadora Marisa Patiño. Aquí me encuentro con el doctor Babacate, con la doctora Yiki Mamamoto y con la doctora Tania Vanjalova. Estamos aquí en Venecia.
1: Buenísimo. Gracias por estar porque eres un líder también, conferencista, colega. Eh, gracias por esta nota tan importante porque cuéntanos en qué congresos están y nos dieron este tiempo con, con tanto que están eh, en conferencia, ¿no?
2: Sí, correcto. Eh, permíteme primero introducir al, al, a los doctores con que estoy. Estoy con el doctor eh, Babacatep, que es un renombrado neurocientífico norteamericano con más de 22 años de experiencia de investigación, de desarrollo y comercialización de neurotecnología. Y, bueno, su trabajo es específicamente en las áreas de tecnología y en los trastornos neuropsiquiátricos, como en el cáncer de cerebro, la enfermedad del Alzheimer, las enfermedades de Parkinson… ...y en la columna. El doctor Bacate hizo su formación educativa en Tucson, en California, en los Estados Unidos... Eh, ...fue becado por el Departamento de Neurocirugía del Instituto de Tecnología de California. También hizo estudios de diseño de, de, de sistemas, Departamento de Ingeniería Eléctrica... ...y, y es el que a partir del 2004, eh, del 2004 estableció la Sociedad para Brain Making and Therapeutic Society... Eh, ahora estamos en, en un congreso internacional. Bueno, el, el doctor se lo va a explicar que, que viene desarrollando la última semana en diferentes países de Turquía.
3: Yes uh, Dr Baba could you please tell us more about your role in the initiatives of uh, uh, society of brain mapping and uh, therapeutics Madam ambassador uh, pleasure meeting you um, uh, my name is Baba Katev I'm uh, chairman of the board for society for brain mapping and therapeutics uh, I was a, a advisor to president Obama who uh, created the brain initiative in the United States and um, currently advising President Biden on uh, mental health and neurosciences. So uh, we are delighted to speak with you. Also, I'm chairing the Neuroscience 20 of the G20 Summit. If you recall, G20 Summit was held in uh, Buenos Aires, and uh, uh, we were there uh, to advance uh, science, education, collaboration, culture, and peace uh, through
2: uh, neuroscience and neurotechnologies. Eh, sí, el doctor Babacatev, eh, como hemos dicho antes, eh, su área de desarrollo es el cerebro y la neurociencia, es la área de la neurología y psiquiatría. Y él está actualmente eh, como presidente de esta sociedad internacional, que en su día trabajó directamente en la Casa Blanca con el presidente Obama. Eh, desarrollaron muchos proyectos que actualmente están siendo alineados con los proyectos que tenemos aquí en Europa y también es un claro referente en los apoyos humanitarios que se está haciendo la, eh, con la misión en, eh, humanitaria eh, con Ucrania con el soporte que se le hace a los neurólogos a los neurocirujanos y a los médicos en general su trabajo actual es de neurociencias y estuvo desarrollando el bueno para cuatro días el congreso mundial de neurociencias que se, se celebró en Turquía donde asistieron los diferentes presidentes de de la sociedad de neurocirugía.
1: Excelente, excelente. Bueno, esto de, de lo y esto del Congreso eh, y esto del mapa cerebral que él tiene es de la fundación, ¿no, presidente? Cuéntanos un poco de qué se trata la, la, la fundación de él. Eh,
2: doctor Babat, eh, can you about your foundation? Uh,
3: Uh, yes, so we started this in collaboration with uh, NASA and also with national labs in United States with the Department of Defense uh, for the purpose of fast-tracking therapeutics for all neurological disorders, mental health, and, uh, and spinal disorders. Currently, we are working with the World Bank. We are working with uh, um, G20 countries, including Argentina. And uh, we're working with, uh, uh United Nations and hopefully with, uh, UNESCO, uh, raising awareness about neurological disorders and educating public and, uh, policymakers on the neuroscience and mental health, uh, treatment and prevention. But also we are doing a humanitarian work in Ukraine and other places to, uh, bring, uh,
2: latest science technology to people. Sí, el doctor, eh, babay, como acaba de decirnos, eh, su fundación es para la ayuda de, de todos los desórdenes eh, mentales y para su salud mental en la promoción y prevención de los diferentes desórdenes. Trabaja líneas sobre neurología, neuropsiquiatría, psiquiatría, y neurocirugía, nanotecnología. Y trabaja directamente también eh, asociado con el, el Banco Mundial, con el World Bank. ¿Ah?
1: Correcto, sí. Y
2: en, en Ucrania, sí. Y Qué bueno. bueno, el... Él, él, como nos decía, la línea de desarrollo es el de en el departamento de neurocirugía del Centro Integral del Cáncer de la ciudad de Hope en USA, en Estados Unidos. Él ayudó a establecer el departamento de neurocirugía y estableció una colaboración con la NASA con, el, con los Estados Unidos. Fue pionero también en la técnica para usar los nanotubos de carbono de las paredes múltiples con la NASA. Entonces esa es su su línea de, de trabajo.
1: Está, está muy bien. Ahora, a nivel mundial, me imagino esto, que con, también como embajadora de paz, eh, observamos los efectos del estrés crónico que tiene que ver con la neuroinflamación crónica, no solamente de toda nuestra economía, pero del cerebro también. ¿Cómo está afectando aquí ahora el estrés? En, en todos nosotros y en especialmente en la gente con, con en estado de guerra a veces guerra interior guerra familiar o guerras entre países no
2: sí eh, doctor Babat how do you lo about what's happening about este in this de guerra, war this inflammation in brain and this este stress what este is this change what's happening in in the brain I think one of the problems that we discuss at the uh,
3: G20 summits, uh, Neuroscience 20, uh, in uh, uh, last couple of years, because of the wars, we have uh, issues with the uh, with the uh, asylum seekers and people who are running away from the war, who suffer from uh, uh, post-traumatic stress disorders, from uh, from uh, all types of uh, brain. Uh, disorders because of the stress. So, uh, and depression and, and so on. So it's very important to, uh, together we raise awareness, uh, at the level of UNESCO and, uh, and bring this to the attention of the world leaders. And we can do this through our uh, neuroscience 20 G20 uh, summit. Y también, we would like to get you involved in our Latin America Brain Initiative, uh, which is focused uh, on the cost of neurological disorders uh, to Latin America.
2: Sí, el doctor habla que en estos tiempos de guerra estamos sufriendo unos cambios bastante fuertes. El estrés continuo es eh, bastante acentuado y que por eso es que el. Eh, con la UNESCO, con las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desarrolla planes, eh, estas políticas, estos planes, eh, como el que lo acaba de decir, está adelantando uno en concreto, que es con, U con Ucrania.
1: Qué, qué bueno. ¿Y estos planes, de qué se. a qué, digamos, cómo se está desarrollando estos planes?
2: And this plan in Ukrainian, in this mission about uh, supporting then explain about us, Yes, yeah, so, so
3: our uh, foundation started, with the, uh, Dr. Yamamoto and I started this foundation uh, 21 years ago when the war started uh, in Afghanistan and Iraq to help wounded soldiers. Uh, so since then, we have been involved in a variety of different humanitarian missions, And because of that, we have a great ties with the United States Armed Forces and Pentagon. Through the Pentagon, they connected us with NATO medicine. And I was in Brussels, met, met with the NATO medicine. And we have a network of neurosurgeons in Ukraine that they are working with us to provide the best care for the wounded so soldiers and civilians and transfer them, uh, uh, some of them to, uh, to Europe for
2: rehabilitation. Sí, el doctor Babak dice que ya tiene experiencia desde la guerra de Afganistán donde los soldados y las familias eh, sufrieron mucho y desde, desde esa época ya vienen haciendo el, el soporte de la Casa Blanca a, a estos cambios neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, neuronales de las personas que han pasado por el estrés postraumático debido a estos conflictos de guerra.
1: Bien, eh, y después le podría decir a la gente, porque eh, al público, no en general, esto que no, no siempre tenemos que ir a la guerra con, con bombas, ¿no? O con a veces eh, hay guerras internas y guerras familiares, guerras o, o situaciones conflictivas repetitivas, residivantes siempre eh, que estamos en la parte común de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hacemos para entrenar ese cerebro para salir de esas situaciones tóxicas que intoxican al cerebro y al organismo, no?
2: Doctor Baba, how to train the brain to understand these changes in this kind of ¿Cómo How to understand this stress, post-traumatic about que How to? So,
3: so I think the way that we did uh, for uh, us uh, uh, because of the wars is that We raise awareness uh, by talking more about it in uh, in radio, TV, and and online. But also have uh, training programs, and uh, and uh, in this case, we need to have uh, training programs for refugees in the camps. Work with them, and uh, and also with the world leaders uh, through UNESCO.
2: Sí, el doctor Baba ya tiene eh, programas específicos. ...para desarrollar estas... Eh, ...habilidades... ...para soportar los... ...el estrés traumático debido a estas guerras... ...y a, y, y a los refugiados... De, ...de las guerras... ...pues ya hay unos programas específicos... ...que ellos ya están desarrollando... ...con los refugiados actualmente... ...y unos en concreto... ...es con los refugiados de Ucrania... que ya han, ellos tienen un, una misión... ...o un grupo... ...dedicado a ello...
1: ...sí... Ahora, eso de esos programas, ¿es aplicable a la vida cotidiana del ciudadano común para manejar el estrés, liderar y hasta transformarlo?
2: Es posible con este training, con este plan, ayudar en real life, las real families, en refugiados, es posible. You can be, you can see uh, after one week, two weeks, one month, with changes, is possible, is real.
3: War? Well, you know, it's case specific, obviously, mm -hmm. but this is the uh, pattern and the trend that uh, has been in place since the Syrian war. So, uh, And uh, because of the Iraq and Afghanistan war the same, I think the best way to uh, handle this situation through uh, raising awareness and, uh, about someone's brain to themselves and then uh, see how uh, we can. Them
2: eh, sí, el doctor Baba dice que cada persona es individual, cada cerebro es individual y es muy específico cada persona. En unos puede funcionar y según la vía que se aplique puede ser más rápida, menos rápida, que son casos específicos y si se trata eh, específicamente cada persona, cada caso.
1: Está, muy bien. Ahora, ustedes que son neurocirujanas, por supuesto, tienen la parte más eh, morfológica y material del cerebro eh, eh, todos los días, ¿no? Esto que eh, se descubrió, ¿no? a ver Antes se decía que el cerebro femenino y masculino eran diferentes en la morfología. Ahora con la neurocuántica sabemos que en realidad la función modifica o moldea nuestra morfología. ¿Puede ser? Es decir, que la energía modifica o interfiere en la materia.
2: Doctor Babat the bra the, the brains in woman women and men is different or is the same? What do you thinking about with intelligence in women and men Is the brain in morphology? Uh in the
3: morphology actually The brain size is a uh, hundred gram uh, lower in in, in uh, female based on the Gray's Anatomy reference, but that doesn't matter. I mean, I think the brain function is uh, is uh, uh, the, the case of intelligence. So, the more knowledge you have, the more connectome you make, and uh, you're much more uh, brighter. So, it really goes uh from person to person not from female to male you know so you can find very smart women you you can find very dumb men that you probably familiar with some of them go to war
2: el doctor babac dice que el cerebro de la mujer es 100 gramos menos pesado pero que las cualidades las actitudes la inteligencia en cada persona se desarrollan acorde a su entorno a, bueno, a, a sus posibilidades, al entorno social, político, económico, las posibilidades que ha sido la educación, pero que actualmente están a la par. Que, ah, bien. No hay diferencia entre hombre y mujer.
1: Correcto, porque lo certificamos con nuestros eh, neurocientíficos del CONICET que si hacemos neuroimágenes de, de un cerebro femenino y masculino, no vamos a encontrar morfológicamente tantas diferencias uh,
2: uh, yes. doctor embajadora uh, office marisa patiño say uh, uh, what is the name this uh, uh, this imaging and you can see no image uh, MRI 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 uh, never uh, see difference but in real life yes is difference made Male and men, how is possible? In the right difference. Well, in a right different, no, but in real life, yeah. The real life,
3: I, I, as I said, uh, uh, honorable ambassador, uh, the, the real life, our brain is different based on our experiences, uh, genetics, and of course by our learning patterns. So, if you learn more, you make more connections, and your brain becomes smarter. Así que tienes un mejor conocimiento. Así que realmente depende knowledge conocimiento, genética y ambiente.
2: Sí, embajadora Marisa. El doctor Babak eh, dice que las conexiones neurológicas, las sinapsis, también va a la par del, del conocimiento que tengas de lo que estudias. Claro. A medida que vas estudiando claro. se van haciendo nuevas Obvio. Eh, conexiones sinápticas uh -huh. neuronales.
1: Está, es decir que no depende del género, sino depende de la, la actividad y la función que le hacemos ejercitar, entrenar al cerebro.
2: Correcto, no depende del género, sea mujer o hombre, Correcto. depende de cómo lo van a funcionar Ex y los Correcto.
1: Qué bueno, qué bueno, me encanta. Por eso, date cuenta que eh, la comunicación y eh, de la sinapsis, en la comunicación, en sinapsis es indispensable. interna y después eh, externa también esto de eh, la, la frontera de la ciencia ahora es la, la el desafío que ahora se tiene no desde la neurocuántica y la eternidad esto de la nanotecnología los chips y la fusión hombre máquina qué se viene ahora
2: the new uh, challengers nanotecnología uh, what is the next step now doctor babak after all Yes, I brain sorry. Uh, nanotechnology or brain.
3: Okay. Well, uh, Madam Ambassador, as you know, uh, nanotechnology was, uh, involved or based in, uh, the, the new vaccine for COVID-19 was nanotechnology based. So, um, is, uh, the envelope of vaccine that allowed mRNA to be transferred was nanotechnology so you're going to see more and more nano medicine which is targeted therapy more effective uh, transfer of uh, drugs to brain and other organs uh, but also you will see much more integration of other advanced sciences like ai machine learning like uh, big data analytics and uh, uh, you know mixed reality to the uh, to the brain and uh,
2: Treatment of mental health and neurological disorders. Sí, el doctor Babat dice que con la nanotecnología se desarrolló la actual vacuna del, del COVID-19 y en medicina general a los, eh, se está desarrollando nuevos tratamientos para los desórdenes mentales, que el, la frontera, no hay frontera, no acaba, o sea, que es el comienzo, claro. o sea, no hay, no hay los retos, sino es el comienzo, y que se está aplicando y que están saliendo nuevos tratamientos y se están desarrollando también vacunas.
1: Así es, así ta y también para el cáncer. Así que bueno, es... Para el cáncer,
2: correcto. Claro, claro. Tenemos aquí, eh, doctora, embajadora Marisa Patiño, a la doctora Vicky Yamamoto, que, eh, que es la, la presidente número 20 de, de la sociedad Mapping Brain, y es la especialista en cáncer. Es una referente clave que trabajó con el, la Casa Blanca, con el presidente Obama. Obama.
1: Obama. Está, Patricio. buenísimo Obama,
2: con el presidente Obama bueno, la tenemos la... aquí con nosotros Sí, bueno, eh, la, saludamos,
1: la, la saludamos La eh, saludamos, pero ya se nos van los minutos Para la próxima, la vamos a grabar Si te parece sí. bien, Jorge y, y porque, bueno, realmente esto es Para estar todo el día disfrutando Del conocimiento Y saber cómo iniciamos a partir del Enero 2022 Junto a nuestros ne ne cirujanos También poner Que saludamos a todos también el compromiso eh, el poner en valor el acto médico quirúrgico que tanto lleva de conocimiento, compromiso, pasión y compasión también hacia... Pero yo siempre dije y puse, el no dañar del juramento hipocrático está bien hacia el paciente, pero tampoco dejarse dañar como profesional, ¿no? Eso también es autoestima, ¿no?
2: Eh, sí... Por supuesto, no podemos abandonar, y más como embajadores de, de paz de la organización, sí, de la educación, la ciencia y la cultura, que es la UNESCO, mm. los, los pilares que nos sustentan nuestro diario hacer es la paz, es la humanidad. Tal cual. Y en esto, por mucho conocimiento que tengamos, no nos podemos alejar de, de esa humanidad inherente a todos. Tenemos que ir desarrollando ese humanismo, y ser más, tener más sensibilidad a los problemas actuales sin dejar de mano por supuesto la ciencia
1: eh, obvio, obvio, es eh, la base fundamental así que bueno eh, por ahora mil gracias, gracias por el tiempo doctor Jorge Herrera Ramos neurocirujano, embajador de paz co eh, colega también, así que un honor y bueno, eh, gracias a, al doctor eh, Babak Kateb, un neurocirujano de renombre internacional con una misión también tan importante, eh, gracias a todas las doctoras que están por ahí que próximamente vamos a estar promocionando y compartiendo gracias a la Asociación Argentina de cirugía también, a todos los cirujanos de Rosario, de Córdoba también que colaboran con su expertise de excelencia y de compromiso con el bien común seres íntegros qué bueno, admiración total eh, y bueno, vamos por más Jorge
2: pues muchísimas gracias, embajadora Marisa Patiño, saludo a todos los neurocirujanos de Argentina. A y todos cirujanos, y cirujanos. Y cirujanos, médicos, doctores que nos están escuchando. Gracias al doctor Babacatev, a la doctora Tania Banjalova y a la doctora Vicky Yamamoto, que estamos aquí en, en Venecia, y ha sido un gran honor y un placer. Eh, le, le paso al doctor Babacatep que se despide. Así es. Eh, y say bye bye. Uh, Madam Ambassador, thank you very
3: much for your time. We look forward to uh, working with you and uh, uh, advance the BRAIN initiative in uh, Latin America. So also, uh, Dr. Yamamoto, wanted to say goodbye to uh, Madam Ambassador.
1: Yeah. Bueno. Hello.
3: Hi, yes. Madam um, Ambassador. It was great speaking with you. We
1: are looking forward to uh, working with your organization. Thank <laughs> you. Gracias. Okay. Okay, Ambassador of Peace, Marisa Patinia, Gracias. <laughs> Gracias. Del parte de doctora. And we
3: hope to collaborate more uh, to, to provide better collaboration between UNESCO ambassadors and.
2: Gracias, eh, estimada Marisa, Bueno,
1: estimada gracias.
2: amiga embajadora, un abrazo muy fuerte. Gracias
1: colega, que estés muy bien y gracias por también la apertura de ser ya cronista, ¿no? Un abrazo, que estés muy bien. Abrazo fuerte a todos por allá, gracias por estar.
2: Buenos días para
1: todos. Igual, igual, gracias por el tiempo, que lo pasen muy bien. Bueno, desde Venecia los abrazamos fuerte y para adelante. Sabemos y agradecemos a todos los cirujanos, a todos los agentes de salud por dar lo mejor. Estamos en esta campaña de poner en valor el acto médico quirúrgico. ¿Para qué? Para que vos, paciente, también te valores y lo valores. Gracias, Pasala más que bien. Chau, chau.